1: 180. Checkout, der Darts-Podcast, meldet sich nach Tag 4, nach dem letzten Tag der Qualifying School. Ein sehr entscheidender Tag für die nächsten ein bis zwei Jahre Dartsport. Ähm, auf jeden Fall, was die höchste Ebene, was die PDC-Ebene betrifft. Ich bin Kevin Schulte bei Checkout und grüße natürlich neben allen Hörerinnen und Hörern auch meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi!
0: Ja, hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören. Was war das für ein Tag?
1: Also ehrlicherweise habe ich in meinem ganzen Kopf immer noch nur Zahlen, 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 Rankings und also wenn wir irgendwie ein bisschen den Überblick verloren haben sollten dann seht jetzt uns bitte nach ähm, an alle, die eingeschaltet haben. Wir werden unser Bestes geben, werden das Ganze jetzt bestmöglich nochmal Revue passieren lassen, werden natürlich jetzt auch ein bisschen länger sein als eine Viertelstunde, weil wir einfach aus deutscher Sicht a sehr viel zu feiern haben. Kann man nicht anders sagen. Es gibt insgesamt sieben Deutsche auf der Tour. Neben Florian Hempel haben sich heute Martin Schindler, Michael Unterbuchner und... Robert Marianovic, eine Tourkarte gesichert. Wahnsinns äh, Drama letztlich auch, weil es natürlich richtig knapp wurde und wir haben auch interessante Namen, die sich in UK durchgesetzt haben und ich würde sagen, wir fangen das Ganze mal wieder dort an, wo wir auch ähm, in den letzten Folgen immer angefangen haben und zwar in Niedernhausen. Die Q-School in Europa endet mit einem Tagessieg für Boris Kolzow, was am Ende aber nicht mehr entscheidend war. Lass uns gerne über die Deutschen sprechen, also Flo Hempel an Tag 3 der Tagessieger, über die Rangliste setzen sich Martin Schindler, Unterbuchner und Marjanovic durch und wir hatten das Ganze sogar noch angesprochen, wenn es richtig gut läuft, dann kriegen wir noch weitere Deutsche auf der Tour und so ist es gekommen.
0: Ja, definitiv, Kevin. Und das war auch, finde ich, heute so ein Tag gewesen, wo, wenn wir wirklich mal dieses Beispiel dann rausnehmen, ich meine, Martin Schindler war ja eigentlich schon safe, der hat das heute dann wirklich nochmal veredelt, hat ja dann auch den neuen Data gespielt gegen Raymond van Barneveld, also hat in dieser Q-School eigentlich alles erlebt, was du erleben kannst. Spielt neuen deutschen Rekord mit 123,5. Spielt zwei Zehn-Data. Spielt dann noch einen neuen Data gegen Raymond van Barneveld. Holt sich die Torkarte wieder direkt zurück. Also Martin Schindler hat eigentlich eine Q-School gespielt, wie du sie eigentlich nicht besser spielen kannst. Dann setzt sich Flo Hempel über den Tagessieg durch und dann hast du heute noch so einen Tag gehabt, wo Michi Unterbuchner sich in Stellung gebracht hat und dann mit einem guten Run das Ganze klar gemacht hat. Und bei Robert Marjanovic war das auch so ein, so ein Teil gewesen. Der war ja auch relativ weit abgeschlagen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und er wusste eben, es geht an diesem Tag wirklich nur, wenn ich performe, wenn ich sehr weit komme. Und natürlich hat dann auch ein Stück weit noch mitgespielt. Robert hat natürlich super performt. Dann hat auch ein bisschen das, das Losglück für ihn gepasst und dann hat natürlich auch gepasst, dass die Konkurrenz mitgespielt hat, dass dann auch bestimmte, äh, be, bestimmte Spieler wie ein Adam Gavlas oder ein Boris Kolzow dann unter anderem schon qualifiziert waren, sodass er dann natürlich auch safe die Torkarte hat. Aber alles in allem, muss man sagen, die beiden Deutschen heute nochmal unter noch mal Marjanovic, die sich reingespielt haben. Das war wirklich ein toller Tag aus äh, deutscher Sicht und für Darts Deutschland.
1: Du hast es gerade angesprochen. Marjanovic kam natürlich von relativ weit hinten, hatte nur zwei Punkte bis dato. Und ist dann erstmal ganz gut reingekommen gegen Leonard Gates, den Amerikaner 6-3 gewonnen, gegen Jerry Hendricks 6-1, Damian Mohl 6-2 geschlagen. Und dieses Spiel gegen Mohl, das war auch vom Standard richtig gut, hohe 90er Average. Gegen Lukas wenig, die Partie hat mir dann äh, besonders imponiert, weil beide einen sehr hohen Standard gespielt haben, waren bis zur Hälfte des Spiels beide über 100, hatten eine ordentliche Doppelquote und dort äh, hat sich dann der Anwerfer Marianovic durchgesetzt, wenn ich nicht alles täuscht gab es nicht einen Break auch in dem Spiel oder vielleicht nur am Anfang, auf jeden Fall am Ende ging es hin und her und Lukas Wenig war auch gut unterwegs er hat es dann nicht geschafft und da wusste ich aber schon, der Sieger wird echt eine gute Chance haben und so hat es sich dann auch herauskristallisiert im Viertelfinale schlägt Robert Marianovic Rusty Jake Rodriguez im Halbfinale verliert er gegen Sonnefeld. Zu dem Zeitpunkt war aber schon klar, dass er die Tourkarte hat und zwar, weil in einem weiteren Viertelfinale der Bruder von Rusty Jake, Roby John, der ja auch zuletzt eine Tourkarte hatte, gegen Adam Gavlas verloren hat und so war Marianovic nicht mehr von einem dieser ersten acht Plätze im Ranking äh, zu verdrängen und also für die Rodriguez-Brüder natürlich super bitter gewesen. Beide jetzt sehr, sehr knapp gescheitert und gerade, äh, was das Thema Marianovic betrifft, muss man natürlich auch über die Regeln, über, die, über das Reglement sprechen, denn das ging jetzt auch in Twitter relativ steil und äh, da haben die Kritiker des Systems auch einen Punkt, denn wir haben das auch äh, das ein ums andere Mal erklärt, es gibt einen Punkt erst, wenn man in der zweiten Runde gewinnt, das heißt in der Runde der letzten 64, weil die PDC sagt, es gibt nur Punkte, für Spieler, die ein Spiel in einer vollen Runde gewinnen. Volle Runde heißt, es darf keine Freilose geben. Und da natürlich einige Spieler jetzt in der ersten Runde ein Freilos hatten, weil eben einige schon eine Tourkarte hatten oder auch andere abgereist sind. Es gab, glaube ich, heute dann 15 Freilose. Deshalb sagt die PDC, wer da gewinnt, bekommt noch keinen Punkt, weil man könnte ja sonst auch einen Punkt bekommen für ein Freilos. Also finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil Marianovic ist, glaube ich, sogar zweimal ausgeschieden in dieser Runde der letzten 128. Rusty Jake hat diese Runde immer überstanden. Aber am Ende zählt das alles nicht. Und Rusty Jake ähm, verpasst die Tourkarte wegen fünf weniger Lecks Am Ende war es so knapp.
0: Ja, also du, das ist für mich auch ehrlich gesagt schwierig zu beurteilen, Kevin. Und das sage ich jetzt nicht mit der deutschen Brille, die ich da aufhab, sondern... Die PDC macht am Ende die Regeln und du hast das ja auch gesagt, die Kritiker haben da wirklich einen Punkt, aber auf der anderen Seite ähm, ist da in der Hinsicht die, die PDC dann auch in der Pflicht, dieses System so gerecht wie möglich zu gestalten und ich meine, im Prinzip ist es natürlich auch so, ähm, das, was du ja auch gerade erzählt hast, das kann jeden treffen. Das heißt, es kann sowohl für, für Rusty Jake oder ähm, dann auch gegen Rusty Jake oder dann für Robert oder gegen Robert sein. Also am Ende hängt es natürlich auch immer ein Stück weit davon ab, äh, wie du gelost wirst nach diesem System natürlich auch. Von daher glaube ich, äh, sollte man sich auch nicht zu sehr auf dieses System dann versteifen oder auf die Regel versteifen, weil am Ende des Tages wird es auch immer noch am Bord entschieden. Und am Ende hat es auch jeder in der eigenen Hand und Robert hat das mit einem tiefen Run dann auch für sich entschieden. Rusty Jake hätte das wirklich auch in der Hand gehabt, du hast das ja auch gesagt, die haben ja gegeneinander gespielt, von daher finde ich es dann auch ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, aber natürlich ist das auch so ein Punkt, wo man dann natürlich äh, ansetzen könnte, weil gerade dann in dieser Final Stage, gerade wenn du dann auch gegen Ende gehst, in Tag 3 oder Tag 4, wie wir das ja jetzt auch hatten, wo dann Spieler ihre Torkarte schon haben oder andere abreisen, dann kriegst du eben dieses 128 er fällt nicht mehr voll und dann kann man sich natürlich ähm, überlegen, wie man das sicherlich anpasst, aber am Ende des Tages, muss ich auch sagen, hat es jeder in der Hand und dadurch, dass es eben keine Setzliste gibt, eine offene Auslosung, kann das, kann das eigentlich jedem passieren, von daher finde ich es auch ein bisschen äh, ja, irrelevant, darüber jetzt äh, zu groß zu diskutieren.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist nicht irrelevant darüber zu diskutieren, aber ich finde, es ist schon wichtig, das Ganze auch nochmal von, von beiden Seiten zu betrachten. Ich bleibe dabei, die Kritiker haben da einen Punkt, was ich nur nicht sehe oder was mich interessieren würde, was wäre denn die Alternative, weil die sehe ich jetzt auch nicht auf dem Silbertablett serviert, denn die Q-School ist von so überragender Bedeutung. Dort kann man ja im Umkehrschluss auch keinem Spieler einen Punkt geben, weil er jetzt einen Freilos gezogen hat. Also das wäre ja dann ein, eigentlich die einzige Alternative, aber dann würden eben heute hätten 15 Spieler einen Punkt bekommen, ohne zu spielen. Und andere, ähm, Marjanovic, ähm, muss dann erst sein Erstrundenduell gewinnen. Das kann es ja auch nicht sein. Und ich meine, die Regel wurde jetzt zumindest äh, nicht während der Q-School angepasst oder so. Da ist die PDC ja auch immer ähm, ja, gut dabei, was so kurzfristige Regelanpassungen betrifft. Aber das war jetzt für alle klar. Und ähm, ich würde jetzt sagen, unter... Einbeziehung des Reglements ist Robert Marianowitsch dann auch der, der verdiente Achte in diesem Ranking geworden und ähm, das ist jetzt auch ähm, fernab von der deutschen Brille betrachtet, deswegen also ähm, ich finde man sollte da schon kritisch drauf blicken, aber mir fehlt halt die Alternative, wenn mir einer eine gute Alternative liefern kann gerne einfach mal eine direkte Message schreiben bei Instagram oder Twitter. Da sind wir natürlich sehr gerne dann bereit, mit euch drüber zu diskutieren und gegebenenfalls auch eine Meinung zu überdenken. Aber insofern halten wir fest aus deutscher Sicht. Martin Schindler über, die, über das Ranking weiter völlig verdient, hat richtig gut gespielt, heute dann gegen Barnefeld ausgeschieden am ersten oder zweiten Tag, aber Barnefeld ja auch bezwungen und vor allen Dingen heute wirft er neuen Data zu einem Zeitpunkt, wo er dann auch schon durch war. Also da war dann jeglicher Druck weg, dann hat er die 123 im Average gespielt, jetzt auch in dieser Woche deutschen Rekord geworfen, also völlig verdient äh, durchgekommen, mit 10 Punkten auch deutlich, Marianovic richtig knapp, mit 6 Punkten und Michael Unterbuchner mit 7 Punkten, über den haben wir jetzt noch nicht ausführlich gesprochen also der T-Rex aus Bayern für mich auch längst überfällig auf der Tour. Ich hatte jetzt in diesem Jahr nur nicht so richtig mit ihm gerechnet, weil er natürlich jetzt anders als ein paar Jahre zuvor nicht aus einem WM-Halbfinale der BDO-WM, die im Übrigen ja auch gar nicht mehr stattfindet, aber er kommt eben aus einer ganz anderen Zeit. Und ähm, er war jetzt bei mir jedenfalls nicht so richtig auf dem Zettel, hat mich jetzt aber durch eine gewisse Konstanz äh, schon überzeugt, gerade so an diesem letzten Tag.
0: Ja, also ich denke mal, wenn man auch darüber ähm, spricht, über Michael Unterbuchner, ich meine, seine Bilanz bei der Q-School, die, finde ich, spricht natürlich dann auch Ben, der qualifiziert sich als Sechster mit sieben Punkten, genauso viel wie Adam Gavlas und äh, der Grieche John Michael, wo es dann natürlich auch sich dann diese Platzierung nur unterscheiden in der Differenz, wie viele Lex haben sie gewonnen oder dann auch in der leg differenz aber alles in allem. Finde ich das auch immer so ein, so ein schwieriger Punkt, den du dann natürlich auch erwähnt hast, Kevin. Klar, ähm, der hat damals für Riesenfurore gesorgt, weil er eben bei der BDO-WM das Halbfinale erreicht hat. Und da haben dann natürlich auch immer viele gesagt, er muss diesen Schritt jetzt sofort gehen zur, zur PDC. Aber ich fand auch gut, dass er dann natürlich auch erstmal die BDO dann erstmal weitergespielt hat. Und er hat das dann natürlich auch versucht, diesen, diesen Schritt. Und jetzt ist er ihm eben gelungen zur, zur PDC. Aber ich finde ehrlich gesagt nicht, also aus, aus meiner Perspektive, Perspektive, dass es jetzt zu überraschend war. Natürlich hätte man damit gerechnet, wo er das Halbfinale erreicht hat, aber auf der anderen Seite sage ich auch immer, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil er hat eben das BDO-Halbfinale erreicht, damals bei der BDO-WM. Da ist der Standard jetzt nicht wie, wie bei der wie bei der PDC und deswegen fand ich das auch gut. Er hat ja dann auch die, die Super League mitgespielt, also er hat dann auch weiterhin viel Erfahrung gesammelt und hat jetzt eben auch gezeigt, dass er sich über mehrere Tage auf so einem Niveau durchsetzen kann und eben ich finde auch, weil er hat es ja beim Grand Slam damals auch bewiesen, wo er ja unter anderem gegen Gary Anderson gespielt hat, wo er da in die K.O.-Phase eingezogen ist, dass der auch richtig gut zocken kann. Und ich bin jetzt auch gespannt zu sehen, wie ihm diese längeren Distanzen dann vielleicht auch liegen. Erstmal wird es auf der Pro-Tour weitergehen und vielleicht qualifiziert er sich ja dann auch für das ein oder andere Major-Event. Für die UK Open ist er jetzt dabei. Deswegen, ich rechne schon damit, dass wir den T-Rex auch abseits der UK Open bei anderen TV-Turnieren sehen.
1: Ein Spieler wie Unterbuchner ist natürlich nochmal ein Schritt weiter einfach in der Entwicklung als ein Flo Hempel oder auch ein Christian Bunse, der jetzt in den vergangenen zwei Jahren auf der Tour war oder auch Steffen Siebmann von, vom Alter ähnlich, aber ähm, Unterbuchner hat natürlich schon andere Bühnen gesehen als so manch anderer deutscher Spieler, deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass wir da ein bisschen was von ihm erwarten können, vielleicht jetzt noch nicht in, in, im, im ersten Jahr, aber so gerade im zweiten Jahr, also Unterbuchner ist für mich ein Spieler, ähm, wo es auch ein logisches Ziel sein kann, die die Top 64 zu halten nach zwei Jahren, sodass er dann nicht wieder in die Qualifying School müsste. Robert Marianovic bin ich auch, ähm, auch von überzeugt, dass er natürlich auch äh, für Gabriel Clemens eine, eine super Nachricht ist, dass er wieder auf der Tour ist. Die beiden sind ja Kumpels, äh, trainieren generell viel zusammen und das ist auch für Gabriel Clemens etwas, wovon er profitieren kann und wird. Also ähm, da bin ich äh, von überzeugt, dass das für beide Spieler gut ist. Generell natürlich für die Deutschen äh, eine super äh, Nachricht, dass sie eben äh, da zu siebt jetzt äh, reisen können, letztlich auch miteinander trainieren können. Das macht alles vielleicht ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, du hast weitere Spieler angesprochen. Adam Gavlas, auch eine Bereicherung für die Tour, die hat sich jeder gewünscht, also die Qualifikation von Gavlas, weil er eben auch schon viel gezeigt hat in ganz jungen Jahren, man weiß nicht ganz so genau, ob das alles stimmt, dass er wirklich erst irgendwie vor zwei Jahren angefangen hat, aber ähm, auf jeden Fall spielt er noch nicht so lange, spielt aber verdammt gut. John Michael ist ähm, wieder dabei, also hat die Tourkarte direkt zurückgeholt, ist aber eher ein Spieler wahrscheinlich, der jetzt nicht äh, für major teilnahme in Frage kommt, alles andere würde mich überraschen. Zoran Lerchbacher hätte ich dann noch ähm, auf der Rechnung, der hatte sich jetzt auch die Karte geholt, äh, bedingt aber vor allen Dingen durch die ersten zwei äh, starken Tage, weil jetzt zuletzt nicht mehr ganz so gut unterwegs mit den Ergebnissen, aber acht Punkte sprechen natürlich auch Bände, war jetzt eigentlich auch ungefährdet durchgekommen.
0: Ja, also für Soran ist das natürlich auch ein super Gefühl, dass er sich jetzt diese Tourcard wieder geholt hat, weil äh, er hat wirklich nicht äh, sonderlich gut dann auch performt in der Zeit, wo er dann auch die die Karte dann verloren hat. Und dann war das eben auch eine logische Folge. Er hat nicht gut gespielt, dann ist die Karte weg. Und dann kommt er da natürlich auch hin, performt am Anfang wirklich gut und äh, setzt sich dann natürlich auch in dieser Final-Stage-Phase dann vollkommen ungefährdet, finde ich, meiner Meinung nach durch. Ich meine, da spricht Bände. Er geht als Vierter dann raus mit acht Punkten, vollkommen ungefährdet und teilweise auch die Partien, die er gespielt hat, sehr souverän, wie er das runter runtergescored ähm, hat. Also ich finde auch, da kann er drauf aufbauen und ich hoffe natürlich auch, dass ihm das jetzt sehr, sehr viel Selbstvertrauen für die nächsten Wochen und Monate mitgibt und ja, dass er sich jetzt auch wirklich wieder deutlich konstant auf der Tour etablieren kann.
1: Ja, Zoran Lerchbacher... Als dritter Österreicher auf der Tour neben Mensur Suljovic und Harald Leitinger. Da wird es für Zoran in erster Linie vielleicht auch darum gehen, den World Cup zu spielen. Da muss er ein paar tausend Pfund auf Leitinger gut machen, um die Nummer zwei an Seite von Mensur zu sein. Also, dann schauen wir noch natürlich auf einen weiteren Namen, Nils Sonnefeld, genau wie Martin Schindler, direkt die Karte zurückgeholt. John Michael, auf den trifft das ja auch zu, wie erwähnt. Und ein Name fehlt, und das ist ja auch ein alter, bekannter Karte kann man sagen, Raymond van Barneveld hat tatsächlich die Tourkarte zurückgeholt und äh, ja, ich denke, es war schon ganz gut, dass er sein Match gegen Benito van de Pass in der zweiten Runde knapp gewonnen hat, weil sonst wäre es mit sechs Punkten und einer zwar guten Leckbilanz doch noch eng geworden, also am Ende schafft das souverän neun Punkte und äh, wir können uns wirklich da auf einen runderneuerten Barney freuen, habe ich das Gefühl, also er ist Relativ konstant gut unterwegs gewesen und eigentlich so vom Standard her hätte er auch einen Tagessieg verdient gehabt, aber letztlich macht es die Konstanz über zumindest drei der vier Tage war er ja wirklich gut unterwegs.
0: Ja, ich hoffe es natürlich, Kevin, dass wir jetzt einen rund erneuerten Raymond van Barneveld sehen werden. Ich meine, diese Q-School, die hat jetzt natürlich auch schon so einen kleinen Fingerzeig, denke ich mal, gegeben, in welcher Verfassung ähm, Barney natürlich auch ist, sowohl spielerisch, aber auch mental. Denn sind wir mal ehrlich, wenn er jetzt wirklich in dieser Verfassung zur Q-School gereist wäre, wie er ja war bei der WM 2020, als er das Match in der ersten Runde gegen Darren Young verloren hat, was dann in seinem Rücktritt natürlich auch gemündet hat, weil es das letzte Match seiner Karriere war. Dann hätte er bei der Q-School, finde ich, keine Chance gehabt. Vom Standard her hat mich das auch wirklich überzeugt, was Barney gespielt hat. Ich habe auch schon wieder hier und da gelesen, im Internet Kritiker äh, könnten jetzt natürlich wieder sagen, ja, Barney musste die vier Tage komplett spielen, weil er keinen Tagessieg gewonnen hat ähm, oder weil er keinen Tagessieg geholt hat. Aber am Ende des Tages äh, finde ich das auch wirklich äh, ja, Käse darüber zu diskutieren, weil am Ende des Tages geht es darum, sich die Tourkarte zu holen, egal ob über den Tagessieg oder die Konstanz. Er hat es über die Konstanz gemacht und ja, man kann sich jetzt auch wirklich drauf freuen, weil er hat wirklich teilweise hervorragend gezockt, auch gegen Martin Schindler, das waren hervorragende Partien der da gespielt hat. Er hat Drucksituationen, finde ich, auch gut gemeistert, gut überstanden. Und jetzt können wir uns einfach freuen über einen hoffentlich rund erneuerten Barney, wie du das gesagt hast. Ähm, ich freue mich ganz besonders jetzt natürlich auch auf die Matches gegen Van Gerven, gegen Wright, gegen Price, weil, sind wir mal ehrlich, in seinem letzten Jahr, da konnte er einfach nicht mehr Schritt halten mit diesen Leuten. Jetzt scheint er wieder sehr viel Energie getankt zu haben und das ist einfach gut auch für die Tour, dass Raymond van Barneveld wieder da ist und jetzt spielt er die UK Open und wer weiß, was bei den UK Open passiert. Ich meine, Barney ist ein Spieler, wenn der wirklich wieder sein A-Game erreicht, dann kann der das auch gewinnen. Ich will nicht zu euphorisch werden, aber ich will einfach nur sagen, Raymond van Barneveld kann tatsächlich auch wieder diese schlechten letzten zwei Jahre, die er gespielt hat vor seinem Karriereende, ganz wieder wegwischen und ja wieder an diese erfolgreichen alten Zeiten anknüpfen.
1: Ja, erstmal haben wir die Super Series mit vier äh, Proto-Events, wo er natürlich auch gewillt sein wird, da schon ein bisschen was für, für die Kasse zu machen und ähm, wenn er da mit einem guten Gefühl in die UK Open gehen kann, ähm, vielleicht sich auch zumindest so ähm, in, die, in die zweite Runde schon vorspielen kann im Ranking, sodass er noch, noch eine Runde freilos hat, ähm, dann, dann kann da was gehen, gerade bei offener Auslosung. Ich hoffe sehr, dass äh, Barney dann wirklich so weit kommt, dass er dann ähm, in, die, in die Runde letztendlich 64 auf jeden Fall einzieht, wo dann auch die großen Jungs mit dabei sind. Vielleicht gibt es eine Auslosung, wo er dann auch einen großen schon früh aus dem Turnier nehmen muss. Also mit Barney ist, ich würde nicht sagen alles besser, aber schon vieles. Also das ist für die PDC auch eine tolle Meldung, muss man so ehrlich sagen, weil da ist eine Cash-Cow wieder zurück auf dem Circuit. Und Raymond van Barneveld eins noch dazu, weil du auch sagtest, es gibt schon Kritiker, die jetzt monieren, er hat ja keinen Tagessieg errungen. Ganz ehrlich, wer sich über, die, über das Ranking durchsetzt, der ist für mich noch eigentlich frei von, von dem Malus, dass man vielleicht sagen kann, das ist jetzt ein Spieler, der nur einen guten Tag hatte, gute Tagesform und vielleicht Losglück. Also das kann man auch so sehen. Dafür würde ich nochmal gerne plädieren. Gut, dann schauen wir jetzt noch rüber nach Milton Keynes, wo die Q-School der, der britischen Spieler und dem Rest der Welt sozusagen ähm, zu Ende gegangen ist. Rest der Welt äh, deshalb auch, weil sich auf den allerletzten Drücker mit Danny Baggish ja, die US-amerikanische WM-Sensation, dort tatsächlich noch eine Tourkarte erspielt hat mit fünf Punkten. Er ist bei null in diesen letzten Tage gegangen und musste dann tatsächlich sogar bis ins Finale kommen und dort auch noch mindestens ein Leck gewinnen. Hat er geschafft gegen Scott Mitchell, zwei sechs verloren, ein Leck hat ihm am Ende gereicht, um diesen 13. Platz im Ranking zu erringen. Scott Mitchell, wie erwähnt, Tagessieger, ansonsten haben wir ja ein sehr buntes Feld und auch ein verbessertes Feld, was die Namen betrifft, im Vergleich zu dem Zwischenstand nach Tag 3. Denn Mitchell ist natürlich auch ein großer Name und ansonsten hat sich das Feld einfach insgesamt noch ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Wie siehst du es?
0: Da stimme ich dir zu, Kevin. Also im Vergleich zu dem, was wir nach Tag 3 hatten, ist das nochmal ein Quantensprung. Ich glaube, auch für die Zuschauer, wenn man da die Namen liest, das sind dann doch schon deutlich prominentere Namen, die da auftauchen. Ein Gordon Mathos, der wird bekannt sein, der hat gegen Max Hopp bei der WM gespielt, ist ausgeschieden. Ein Joe Mernon, gefühlt eigentlich ähm, schon sehr, sehr lange auch dabei auf dem Circuit. Andrew Gilding, eine sehr gute Erscheinung. Jonathan Worsley, Peter Hudson, das ist auch so eine Erscheinung. Und Danny Begisch natürlich. Äh, der bei der WM für Furore gesorgt hat und jetzt hast du natürlich auch unter anderem mit einem Kirk Shepard, der sich an Tag 1 den Tagessieg geholt hat und Scott Mitchell, der wirklich, finde ich, absolut reingehört in die PDC-Tour, hat es jetzt mit dem Tagessieg dann natürlich auch noch ähm, gerichtet, das sah überhaupt nicht gut für ihn aus in den ersten drei Tagen. Deswegen, also wir können uns auch freuen, in UK haben sich auch dann zum Schluss noch viele prominente Namen durchgesetzt.
1: Ja, wir können das Feld ja zumindest kurz mal durchgehen. Also die Tagessieger heißen Kirk Shepard, von dir erwähnt Jason Heaver. Ähm, schon älterer Mann, sage ich mal, Mitte 40. Der hatte sich äh, letztes Jahr, war es meine ich, für die UK Open über so einen Pub-Qualifier qualifiziert. Also der kann auch da spielen. Jake Jones ist dann so eine typische Q-School-Geschichte, finde ich. Ganz unbekannter Mann, relativ jung, Mitte 20. Ähm, auch eigentlich noch nie so richtig viel gerissen, aber holt sich einen Tagessieg. Und natürlich Scott Mitchell jetzt. Tag 4, so gerade noch ins Feld gespielt, hatte auch äh, ja zunächst Probleme, aber ist jetzt noch reingekommen und das tut äh, der PDC auch gut, weil das natürlich so, ein, so, ein, so eine alte BDO-Grande ist und ansonsten fehlen nämlich da so Spieler wie Wayne Warren, der war ja nicht mal in die finale Stage der Q-School gekommen oder auch Jim Williams, äh, der es auch nicht gepackt hat. Ja und insofern hat sich das Feld noch ein bisschen, bisschen aufgehübscht, auch wenn wir jetzt auf die Ranking-Qualifikation Feierblicken Jack Maine. das ist ein ex-ambitionierter Fußballspieler gewesen, also ein junger Mann. Dann haben wir Andrew Gilding von dir angesprochen, bekannt sicherlich durch seinen Walk-On und vor allen Dingen auch durch seinen doch kuriosen Wurfstil oder zumindest den Ort, von wo er wirft, nämlich gefühlt von der Toilette aus, so weit ist das weg. Martin Lukman, das ist jetzt eher so ein kleinerer Name, genau wie Eddie Lovely, Joe Mernon hast schon angesprochen, irgendwie. Ja, Joe Mern ist halt immer dabei. Gordon Maces aber, australischer Farbtupfer. Peter Hudson, ein Riesenkoloss. John Worsley hatte einen Clinch mit Van Gerven. Jetzt aber auch kein Spieler, der jetzt da irgendwie groß was erreichen wird. Vermute ich genauso wenig wie Brad Clayton. Und dann haben wir Alan Sauter, den finde ich noch ganz interessant. Also ein Schotte, der der schon von vielen auch hoch gehandelt wurde. Lewis Williams finde ich spannend, ganz junger Waliser und John Brown, auch ein sehr junger Engländer, der meines Wissens nach sogar von Target gesigned wurde. Also das finde ich, sind noch so ein paar spannende Namen, natürlich neben Danny Baggish.
0: Ja, absolut, Kevin. Also ich finde auch, wir haben eine relativ gute Mischung da drin von den Spielern, die sich da auch qualifiziert haben dann bringst du natürlich auch mit Gordon Mathers und mit Danny Baggish, bringst du da auch noch mal ein bisschen internationalen äh, Flair dann mit rein, aber auch von der Art und Weise, wie sich die Spieler qualifiziert haben. Wir haben dann auch teilweise sehr Erfahrene mit dabei, wie ein Andrew Gilding unter anderem ja auch und äh, dann hast du Spieler mit sehr viel Erfahrung auf dem Circuit, wie ein Joe Mernon und dann hast du eben auch diesen, diese, diese jungen Spieler, die auch noch relativ unverbraucht sind, wie ein Jason Heaver, unter anderem ja auch, der sich durch einen Tagessieg gleich eine Tourcard äh, gesichert hat. Also ich finde, das ist auch wirklich ein, ein buntes Feld, wo sich auch, ähm, das muss man ja sagen, bekannte Namen durchgesetzt haben, aber es sind eben auch viele bekannte Namen muss ich auch ehrlicherweise sagen, leider auf der Strecke geblieben. Und äh, der eine wird auch nicht mehr wiederkommen. Und ich denke, du weißt, wen ich meine, Kevin.
1: Ja, mein Name ist Wetter Kevin Painter, The Artist. Er hat äh, de facto jetzt sein, sein Karriereende bekannt gegeben. Jetzt kann man sagen, er war ja zuletzt eh nicht mehr auf der Tour, hat es jetzt nochmal versucht. Aber er hat eben gesagt, dass ja er sich jetzt wirklich auf Chillen und Exhibitions konzentrieren wird. Und äh, ich finde, er hat das ganz ganz gut kommuniziert bei Twitter über seinen Kanal, hat vor allen Dingen, wie ich finde, schlüssige Wörter gefunden. So nach dem Motto, ähm, ja, der heutige Tag hat ihm jetzt oder diese gesamte Woche hat ihm gezeigt, dass er da so eine innere Stimme verspürt, die ihm sagt... Lass es bleiben jetzt. Also ähm, ihm hat das wohl jetzt auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil du natürlich dann einen ganz anderen mentalen Druck verspürst. Es ist aber kein Statement und das freut mich, dass irgendwie ähm, anderen Mächten die Schuld gibt oder so. Oder äh, vor allen Dingen äh, lese ich da jetzt auch nicht raus, dass es ihm persönlich jetzt irgendwie richtig schlecht geht. Also ich glaube, er ist ganz fein mit der Entscheidung auch. Und ähm, ja, Kevin Painter, für mich äh, wird er immer ein Spieler sein, der so mit meinen Anfängen, mit den Anfängen, wo ich mit Darts in Berührung gekommen bin, verbunden sein wird. Also macht mich auch schon ein bisschen traurig, dass er wirklich jetzt sagt, das war jetzt so der letzte Versuch, hat nicht geklappt. Aber ähm, ja, also muss man respektieren und äh, vielleicht sieht man den ja auch dann nochmal bei einer Exhibition in Deutschland, ist sicherlich immer ein Spieler, der auch noch zieht äh, für so Exhibitions.
0: Also Kevin Painter ist tatsächlich auch immer ein Name gewesen, der, äh, sage ich mal, immer noch eine relativ hohe Strahlkraft gehabt hat, obwohl er auch auf der Tour jetzt nicht mehr mitgemischt hat. Und dieses Statement, das muss man ja dann auch sagen, ich glaube, Painter war ja auch immer so einer gewesen, der... Äh, relativ schnell auch äh, angesäuert war, wenn du da so ein paar Dinge gemacht hast, die er eben, sage ich mal, nicht so cool fand, wie dieses, dieses Beispiel unter anderem ja auch, wo Martin Schindler bei diesen 50-Punkten Rest direkt auf Bullseye gegangen ist und den Zehn-Darter gespielt hat. Taylor hat das mal gegen Painter gemacht und als äh, Taylor den dann versenkt hat im Bullseye zum Zehn-Darter, da war Painter stock sauer gewesen und da gab es auch noch eine hitzige Diskussion zwischen den beiden auf der Bühne. Also das war auch immer ein sehr kauziger Typ gewesen. Äh, der natürlich auch meine Anfangszeit geprägt hat, genauso wie, wie bei dir, Kevin. Also der hat Premier League gespielt, der hat die Players' Championship Finals gewonnen, der stand vor ein paar Jahren oder vor, vor sehr vielen Jahren dann natürlich auch im WM-Finale. Also der hat natürlich auch sehr viele große Momente uns beschert und da ist es natürlich dann auch immer ja, finde ich, auch ein bisschen traurig und schade zu sehen, wie dann so ein Spieler dann auch wirklich abfällt und sich dann wirklich auch so krachend verabschiedet und die diese Q-School hat ja auch wirklich gezeigt, genauso wie bei Wes Newton, finde ich, oder Dean Wynne Stanley. Das sind große Namen aus der Vergangenheit, aber die haben leider dieses Spiel tatsächlich nicht mehr, oder die haben nicht mehr so einen hohen Standard leider im Arm, im Tank, dass sie da wirklich noch mithalten können. Und das finde ich wirklich immer sehr, sehr schade.
1: Ja, und da gibt es gerade in diesem Jahr echt viele Namen. Also du hast jetzt äh, Winston Stanley New Newton angesprochen, die haben es ja nicht mal in diese finale Stage geschafft. Mir fallen jetzt aber noch Robert Thornton ein, Andy Jenkins, die jetzt relativ knapp gescheitert sind oder auch äh, Leute, die klarer gescheitert sind wie ein Alan Norris, Richard Norris, jetzt kein, kein, keine Grande des Dartsports, aber auch ein Spieler, der jetzt lange auf der Tour war, auch äh, nicht dabei. Adrian Gray werden wir nicht mehr sehen. Ähm, Aaron Monk, äh, ein jüngerer Spieler noch, von dem man aber auch immer eigentlich gute Momente ähm, hat erwarten können, ähm, den auch viele auf der Rechnung hatten, der mit Nullpunkten ausgeschieden ist und ansonsten Jamie Lewis, das äh, macht mich schon ein bisschen betroffen, weil das jetzt deutlich nochmal deutlich schwächer war als das, was er ähm, bei der WM gezeigt hat ähm, und natürlich auch nicht dabei Fallon Sherrick, das wird wahrscheinlich die PDC ärgern, das wäre natürlich eine tolle Geschichte gewesen, eine zweite Frau auf der Tour aber ähm, sie hatte wirklich eine sehr, sehr schlechte Auslosung man muss aber auch sagen, zu weit gehört dazu, dass sie es jetzt auch nicht einmal geschafft hat, so einen harten Gegner zu bezwingen und das ist dann einfach zu wenig Nullpunkte für Fallon Sherrick. Gut, dann würde ich sagen, das war die Q-School für uns war das noch nicht ganz, denn wir haben ja angekündigt, nächste Woche Montag dann wieder regulär eine Folge machen zu wollen. Die wird dann auch ein bisschen umfangreicher als jetzt diese täglichen Q-School Updates und da werden wir natürlich jetzt am Montag auch nochmal ausführlich über das sprechen, was uns da ähm, in Niedernhausen, in Milton Keynes äh, widerfahren ist, was ähm, dort alles passiert ist. Wir werden vielleicht auch den einen oder anderen Gast haben, da kümmern wir uns jetzt mal drum und ähm, dann gibt es auf jeden Fall nochmal die Zeit, auch äh, um über das ein oder andere Thema detaillierter zu sprechen. Und dann am Horizont natürlich auch schon die ersten vier Players Championship Events im Rahmen der Super Series und UK Open. Erstes Major, Ranking Major des Jahres nach der WM, nach dem WM Finale gab es das Masters. Aber das ist ja nicht so das Gelbe vom Ei. UK Open sicherlich eines der spannendsten und besondersten Turniere des Jahres, 5. bis 7. März. Auch da werden wir natürlich am Start sein. Gut, das war's. Christian, vielen Dank dir und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben.
0: Also es ist jetzt natürlich auch viel los. Die PDC hat diese Super Series angekündigt. Dann sind die UK Open auch sehr bald also ich freue mich natürlich drauf dass äh, wir auch in diesen schwierigen Zeiten trotzdem nicht auf unseren geliebten Sport verzichten müssen dass es zumindest noch ohne Zuschauer weitergeht aber ich meine die werden ja auch irgendwann wieder zurückkommen von daher erfreuen wir uns jetzt erstmal am Dartsport und alles weitere kommt dann
1: in diesem Sinne bis zum nächsten Mal bleibt uns gewogen bleibt uns treu macht's gut ciao